0: Tu suis nerveux? C'est quoi un hein? <rire> On
1: va te donner un décon, on va te rendre plus nerveux. 10, 9 8. C'est
0: pas le temps de me texter qui okay, enferme ça. Dans 5, 4, 3, 2, Q. Ben là, là! Hey, salut tout le monde! Salut tout le monde! On débute la septième saison, les amis! Ben là, là! Et pour célébrer aujourd'hui, nous fêtons notre centième épisode! <rire> 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 <inaudible> 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 Alors on est actuellement devant euh, une, ma une magnifique salle remplie d'environ quoi on avait en lancé une centaine d'invitations. Donc, on n'est pas loin d'une soixantaine. Non? On, va, on va faire comme ceux qui calculent dans les festivals. On est 6 hein? 000. 6 ouais, 000. Donc, on devrait être à peu près une cinquantaine. Merci, les amis, d'être là, euh, d'avoir accepté de partager avec nous ce moment-là dans lequel on s'investit euh, depuis maintenant, quoi, euh, en début de la septième saison, 99 épisodes. Alors, messieurs, euh, j'ai euh, quelques petites statistiques pour vous autres, d'ailleurs. Merci. Euh, je ne sais pas si vous euh, euh, J'ai mes collaborateurs. J'ai Sylvain Carbonneau. Salut, Sylvain. Salut, Benoît. Ça va bien? Ça va très bien. Salut tout le monde. Merci. Merci d'arriver, finalement. Ça m'a <rire> fait vivre un petit peu de stress. Euh, Marc, euh, merci. Merci d'être là aussi.
2: Ben, salut, Benoît. Ça me fait plaisir. Euh, moi aussi, je stressé. Sylvain n'arrivait pas. Là.
0: Oh! Exactement. Donc, on, on s'excuse. Je vous promets qu'après P.O., on n'en reparlera plus de son retard. Alors, euh, P.O., bienvenue. P.O. Hey, salut,
3: Merci. Euh, merci l'invitation. La dernière fois, c'était moi qui étais en retard. Fait que là, il en fallait un. C'était Sylvain, cette fois-là. Hey, c'est okay. la, la preuve que les grands se font
1: attendre. Voilà, t'as raison, <rire> Sylvain, c'est pour
3: ça qu'on se fait attendre. 5 <rire> et
1: 7, 5 et 9,
3: toi? Euh, environ
0: 5 et 9. donc grands je... se font ouais. OK. Là, vous, vous êtes <rire> lourds. Hein? <rire> vous êtes lourds un petit peu, messieurs. Alors, euh, aujourd'hui, comme setup, c'est assez simple. Euh, ce que j'ai euh, planifié euh, aujourd'hui, euh, dans le fond, c'est un premier bloc avec nos, nos invités. Euh, et par la suite, Ensuite, je trouvais ça intéressant d'avoir un invité de Marc, euh, Jean-Philippe Tremblay, qui est okay. C'est Je pensais euh, que tu parlais de moi, de Marc. Oui, ouais, si ouais, Marc, est, non, Marc il est là. Non, non, okay. les gars, arrêtez de me déranger. <rire> euh, <rire> donc, qui est animateur à Énergie 94.5. On va faire le tour avec lui de son parcours professionnel, euh, de son expérience comme gestionnaire et également comme passionné de, de radio. Alors, euh, merci, Jean-Philippe, d'avoir accepté d'être là. J'ai hâte de te, de te questionner. <rire> Tu sais, je l'ai dit. OK, euh, on va aussi avoir Jacob, Jacob qui est le président de l'AGEC. Hein? On peut l'applaudir, Jacob. <applaudissements> Alors, Jacob va venir affronter la génération de Jean-Philippe dans notre dernier bloc. On va avoir pas mal de plaisir aujourd'hui. Euh, je tiens aussi à remercier euh, tout le monde qui sont ici aujourd'hui, qui prennent le temps de venir euh, assister à cet enregistrement. Euh, je, je veux vous remercier parce qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans, notamment avec mes collaborateurs, euh, à essayer de vous fournir quelque chose d'intéressant à écouter euh, et que vous puissiez aussi apprendre un peu à l'intérieur du balado. Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier euh, la direction des études qui me laisse prendre du temps <rire> pour faire la job. Merci, Christian. Euh, vous êtes là en appui. Euh, les communications étaient au rendez-vous également. Merci pour euh, votre soutien. Euh, c'est vraiment génial. Et là, j'aimerais faire un petit euh, remerciement tout, tout, tout particulier, non seulement à mes étudiants en général, mais mes étudiants en service à la clientèle hein, qui sont ici. Euh, vous avez fait un bel job. Vous m'appuyez euh, depuis le début de la session à hein, la préparation de ça. Et là, je vous ai fait travailler depuis euh, 48 heures là-dessus.
1: il a promis des notes. Euh, non, c'est ça. J'ai hâte de
0: non, messieurs, c'est pas des notes, c'est sûr que non, mais c'est ah, de l'apprentissage. Ah, d'accord. C'est quoi, là? Écoute, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une soirée 5 à 7 après. Ah, ah
3: d'accord, OK, c'est bon. Donc, j'ai
0: acheté beaucoup de bouteilles d'eau pour tout le monde. Euh, Merci. OK, alors on va aller avec notre premier bloc, messieurs. En fait, notre deuxième bloc... Euh, donc, pour souligner ça, je me suis amusé à faire quelques petites statistiques. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'épisode de Noël spé spécial qu'on avait fait, on avait annoncé 20 000 téléchargements. Mm -hmm. Alors, messieurs euh, et tout le monde, je suis très fier de vous annoncer que euh, depuis une année, dans le fond, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, euh, on, dé on a défoncé le 40 000 téléchargements wow! du, euh, du bain euh, C'est un peu spécial parce que le bassin à qui on s'adresse, c'est une centaine d'étudiants. Donc, ça va ouais. à l'extérieur. Gens... Ils ne
1: comprennent pas la première fois. Non, c'est ça. Ils Ah, OK.
0: Ça, c'est l'avantage du podcast, du podcast pédagogique. Ils peuvent le réécouter trois fois. Oui, c'est ça. Euh, donc, bref, merci parce que vous avez contribué à ça avec du contenu super pertinent. C'est sûr que je m'organise aussi pour qu'il soit disponible sur toutes les plateformes. Alors, si vous ne nous avez pas cliqué un petit plus euh, J'aime » sur euh, les différentes plateformes d'écoute, je vous invite à le faire. Aussi, euh, tu sais, ben là-là, Juste audio. Donc, mm -hmm. c'est un, un projet, tu sais. Euh, on n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas là-dessus. Euh, Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, on a assez d'énergie. Ben, moi, moi j'ai <rire> hâte que tu fasses des danses TikTok, par exemple. Euh... Pas pas nécessaire. Pas pas nécessaire. Pas ça. Ah, OK. Donc, écoute, les danses TikTok, j'en fais seulement en 5 à 7 à la maison. Ah, d'accord. En privé. Est-ce qu'on peut consulter? Je pense que ta conjointe
3: est dans l'assistance. Ah, oui, est-ce que
0: c'est
3: ce... vrai, ça? Et... La ah, est où? Non.
0: OK, c'est pense qu'on peut faire du montage. TikTok, je les ai jamais vus. As jamais ah vu, oui. hein? Non. Hein. Donc, euh, bref, c'était notre petite portion statistique. Euh, je vais en rajouter un petit peu plus. Jusqu'à maintenant, c'est 50 heures d'enregistrement. De, euh, c'est quand même pas rien. Euh, c'est 88 invités qui sont venus jusqu'à maintenant. Euh, 42 interventions de collaborateurs qui sont de vous, entre autres, messieurs. 130 entrevues ou chroniques qui ont lieu dans le podcast. Donc, euh, merci de cette belle contribution-là. C'est quand même pas rien. Puis, tu sais, honnêtement, on va se le dire, c'est dans un milieu pédagogique mm -hmm. et on entend tellement de merde sur les réseaux sociaux. Ben, je m'excuse de le dire comme ça, là, que si on est capable de fournir quelque chose d'intéressant et de, de, je dirais, de pertinent à, à nos jeunes... Dans un contexte académique. C'est sûr que des fois, il faut couper Sylvain, mais ça, c'est pas grave. Ça, fait partie de C'est un peu l'avantage. Moi je pense qu'il faut couper une coupe de Ah, t'as été
3: coupé? Je pense que oui. je pense J'ai dû m'échapper une ou deux de temps en temps. Sûrement une
0: fois. Je me souviens pas. Ok, c'est bon.
2: Je me souviens pas. Vous voyez, moi, les gars, mais j'ai pas été coupé. Non, non, marche pas. Justement,
0: P.O., je voulais te faire la surprise, j'ai sorti la coupe. Non, non, pas. Euh. En fait, je me suis amusé, entre autres, à sortir les statistiques, entre, en fait, vous trois. Pas les okay. statistiques d'écoute de vos épisodes, mais de votre Et, contribution.
2: Il tu rendu que tu nous mets en compétition? Tout ouais, à fait. C'est un, une
0: stratégie euh, pour essayer de vous en... Négociation de salaire. Ah bon oui, c'est ça. C'est <rire>
3: parfait. Est bon zéro fois
0: vrai. zéro est égal à... Hein? Euh, 100 000. Exactement. Euh... <rire> C'est pour ça que t'es un SPU. Ok. Alors, Donc j'ai fait un classement et euh, le le moins prolifique d'entre vous trois, ok. Euh, et c'est sans jugement, CPO. Bon, OK, ça commence en troisième... Non, tu es en <rire> troisième position. Tu es, ah, okay. es venu huit fois de, ah, okay. depuis que tu es là. Par contre, tu es arrivé à la troisième saison à ta ouais. décharge. Okay. Mais ta contribution est intéressante. Tu as l'achat radio. Ouais. Euh, tu as fait ton choix de, de, de poursuivre des études en soins préhospitaliers d'urgence. Yes. Euh, on en a parlé dans le podcast. Si vous n'avez pas entendu son témoignage par rapport notamment à son retour, comment est-ce qu'il va, etc. Écoutez ça, c'est vraiment intéressant. Euh, donc, ben merci pour cette belle contribution. Puis Je vais ça abuser abusé de ta présence pour ta dernière année, parce que tu es finissant cette année? Oui, en effet. Donc, euh, je finis
3: printemps 2024. C'est euh, trois ans. Fait que. Ouais, yes, oh, yes. que, que oui, yes, yes. Est-ce que tu regrettes ton geste? Non, vraiment pas. Euh, J'ai adoré la radio. C'était vraiment, vraiment le fun. Mais je pense qu'ici, on a un mot du beau cégep. On a des enseignants très Je pense qu'on a une belle vie ici. Tu sais, je veux dire, on a, je t'ai invité à un podcast. C'est vraiment cool. Ça passe vite. C'est assez incroyable à quel point. On jurait que l'année passée, je commençais, puis là, je vais finir. Fait que euh, non, je, je regrette pas, puis c'est un beau monde.
1: Parce que je pense à des gens qui sont peut-être en train de se questionner sur ouais. une réorientation de carrière, puis là, ils t'entendent, j'ai quitté la radio, je suis retourné au cégep, j'ai fait le même chemin. Ben oui, c'est vrai. Il y a huit ans. Ouais. Et moi non plus. Je regrette absolument rien. Et c'était ici aussi. Je ben oui, c'est vrai. C'est hein, euh... que... incroyable. Ah, oui, en fait tu es hey, un ancien du sais. Eh ben, <rire> ben, 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 ben oui. Bon, <rire> fait que tu as le droit d'arriver en retard, <rire> <rire>
3: finalement. Mon retard
1: est motivé. Exactement.
3: Mais tu sais, petite parenthèse, c'est pas toujours facile. Il y a quand même des défis. Il faut bien s'entourer. Puis sûrement que ma copine va écouter le podcast. Fait que merci, Joanie, d'être là, qui me donne un sale coup de main.
0: Fait que c'est pas toujours facile à 30 ans de à l'école. Un sale coup de main, ça veut dire que tu te laisses traîner partout?
3: Euh, non, euh, peut-être <rire> un, peu. ouais, <rire> okay, un peu. Je, je suis étudiant, j'ai le droit de me laisser traîner. Non, mais tu sais, des fois, être étudiant à 30 ans, c'est d'autres défis, mm -hmm. mais ça se fait. OK, c'est bon. Voilà. Si,
2: si le cégep te demande de revenir mm -hmm. faire des petits tours pour parler aux étudiants... Les choses ah, c'est
3: des, des choses qui se font, c'est des choses qui se font. Je pense que j'ai un, un bon lien avec la gang ici, j'ai un bon lien avec la gang du départ en SPU, puis euh, ben, je connais d'autres mondes comme ça, c'est super le fun. Je pense qu'au cégep de Chicoutimi, il y a de quoi de spécial qui est en train de se créer avec ce qu'on vit là, mm -hmm. Puis, avec la
0: vie étudiante qu'on a, je pense que c'est un, un mot du beau cégep, finalement. Puis, écoute, parlons-en de cette prochaine année-là. Qu'est-ce yes. que tu vas nous offrir pour la saison 7 de Bain-Lala? Bien, euh,
3: je pense qu'on va revenir avec euh, notre fameuse chronique qu'on avait fait sur le monde de la radio. Je sais que Jean-Philippe de Énergie s'en vient tantôt. Euh, on avait fait le tour un peu de la programmation des stations de radio du Saguenay-Lac-Saint-Germain, puis c'était le fun. Peut-être qu'on fera le tour de ça. C'est sûr et certain qu'on va parler de F1. Tu pourrais élargir aussi, ah,
1: peut ouais. regarder les programmations. Les programmations
3: à l'extérieur aussi. On va se promener parce que souvent, on fait, on fait ça. À l'été, là, on fait, ouais, ben on va regarder qu ce qui va se passer à la télé, puis la télé, puis la télé tout le temps. Puis je trouve que c'est rare qu'on parle uniquement de radio de Mais qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que c'est un... On pourrait peut-être ajouter un ou deux podcasts le fun à suivre. Mais Alors,
0: tout à fait. Puis d'ailleurs, euh, quand j'ai préparé l'entrevue à Jean-Philippe, j'ai fait beaucoup de recherches et dans les années 90 et 2000, il y avait régulièrement des articles de journaux qui parlaient ben oui. de, des sondages, qui parlaient des animateurs, qui parlaient des shows de radio. Et ça, je trouve que ça s'est perdu dans le temps. Fait que si on, on peut en parler de façon bien sûr constructive, qu parce que je pense que la radio actuellement, notamment dans la région, offre des produits spécifiques mm -hmm. euh, à des clientèles un peu plus segmentées euh, qu'auparavant. Donc, euh, pourquoi pas Bien, tu euh, on le fait c'est
3: une belle expérience. Je pense oui. que je pense que c'est le fun. Oh, oui, c'est un je épisode. Que, je ne pense pas qu'on est là pour <rire> euh, pour avait été écouté, ça. Ça, on n'est pas là pour s'asseoir et bâcher sur le monde. Non. Là, je pense qu'on est là pour, est là pour justement euh, parler de qu ce qui se fait ici, puis de garder ça local, justement, si on peut amener des gens. Puis je sais qu'on a une jeune génération qui est devant nous, qui la radio, des fois, ça ne lui dit pas grand-chose. Puis en même temps, la radio est-elle vraiment orientée vers cette gagne là, de 18 à 25 ans, à 34 ans? Présentement, non. Euh, donc, tu sais, on va jaser de ces défis-là. Puis, bien sûr, ben, j'ai mon podcast sur la F1. Fait qu'on va ah s'en oui, J'aimerais euh, ça que en parles du
0: paddock. Euh, oui. Parce que, tu sais, dans la saison, tu sais, c'est un projet que tu as en parallèle avec un de tes Notamment, ouais. tu le diffuses sur les réseaux sociaux. Oui. C'est quelque chose de fun. Moi, je l'ai déjà écouté. J'ai déjà contribué quelques, quelques petits dollars. Ben oui. Euh, ben donc, euh, un... euh, non, mais tu sais, c'est... Euh, Nadine va me dire, combien t'as mis là 200 000. Deux piastres. Deux pièces. Euh... <rire> Toutes vos économies, Nadine. <rire> euh... <rire> Donc, mais bref, j'aimerais ça que tu nous en parles dans la prochaine saison. Oui,
3: Puis... euh, c'est sûr et certain qu'on va se jaser de ça. Puis je pense que j'en jaserai un peu avec Jean-Philippe qui sera ton invité tantôt. Tu sais, le podcast, ça, ça s'en vient. Tu sais, je pense que ça fait des années qu'on se dit que le podcast va être là. On, on a la preuve, là, t'as avancé 40 000 téléchargements, ce qui est incroyable dans un podcast qui s'adresse de façon pédagogique ou à des étudiants tout ça fait qu'il y a quelque chose à faire avec ça puis il y a quelque chose à faire pour toutes les passionnés
0: euh, de podcast donc ouais, on va s'en jaser c'est sûr et certain. C'est bon, merci P.O. fait plaisir. Euh, maintenant ma deuxième position de mon meilleur contributeur au podcast c'est Marc Privé. Marc. Euh, Bravo de... Sylvain. Merci. Bravo <rire> Sylvain. Non, non, mais attendez, on va contextualiser tout ça. Euh, Marc, tu es là depuis la première saison. Tu as, as commencé comme invité. D'ailleurs, c'est très apprécié parce que ceux qui ne savent pas, Marc et moi, on est comme. En fait, quand moi j'ai commencé au cégep, on était collègues de bureau. Euh, puis là, ben, je pense qu'au fil des années, il y a une amitié y a une amitié puis professionnelle qui s'est créée fait, entre nous effectivement, deux. Effectivement,
2: il faisait pas son ménage.
3: Ah ouais? OK, parfait. Okay, je de sujet.
0: <rire> euh, et, là, et donc, si je comptabilise toutes tes participations ainsi que tes chroniques, euh, c'est 16 participations que tu as fournies jusqu'à maintenant. Euh, et aussi, tu as, as su te débarquer euh, avec des surprises. Donc, euh, Marc, c'était le gars qui a inventé la chronique invitée. Ça veut dire qu'il y avait un invité sous la main, euh, il voyait une opportunité qu'il fallait qu'on parle avec cette personne-là. Alors, ben, il disait, Benoît, j'ai telle personne, euh, je l'amène avec moi. Et là, on faisait une entrevue. Des fois, c'est lui qui la dirigeait tout seul. Des fois, on la faisait à deux. Euh, et donc... on l'a
2: même fait avec, avec Sylvain, entre mmh. autres, à un moment donné, oui. avec Pascal. C'était Oui, vraiment... tout à fait.
0: Avec Pascal Lamarche oui. d'UniMedic. On était tous les trois dans le bureau. On a pogné ça sur le fly. On a eu le scoop qui s'en allé à Vida avec, euh, avec Unimédic. Exactement. Donc, on a quand même eu des scoops avant le quotidien. C'est la seule fois, mais bon, Bravo. on l'a eu pareil.
1: On l'a <rire> eu <rire> pareil. Et pas le <rire> moins.
0: Exactement. Coup. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves pour la prochaine saison, Marc
2: Ben, écoute, Benoît, c'est sûr qu'on va parler d'entrepreneuriat c'est sûr et certain, d'entrepreneuriat. On va parler de ce qui se fait avec le club, entre, le club entrepreneur. On a des projets, on va parler des projets des étudiants, parce qu'il y a une, déjà plusieurs qui sont venus me voir, ils ont des projets, ils ont des super de belles idées. Euh, je voudrais aussi, à parler peut-être d'entrepreneuriat de développement durable, euh, de parler de, 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 probablement aussi, de pédagogie entrepreneuriale, pourquoi pas? T'sais, on parle beaucoup d'enseigner avec l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que c'est, qu -ce que ça veut dire? Ben, on pourra en, en parler puis en un peu. Puis une chose que je voudrais probablement faire, c'est, bien, tu sais que je vais, euh, je vais vivre l'expérience Force Avenir la semaine prochaine.
0: Oui, euh, tout, euh, écoute, je te souhaite vraiment d'y arriver, Marc, euh, parce que ceux qui ne le savent pas, Marc est en nomination Force Avenir, vous êtes trop au Québec, c'est ça? Marc, quoi? Voilà. Déjà là, ça, juste être euh, nommé là, oh. c'est exceptionnel. Là.
2: Moi, j'aimerais ça faire un retour sur ça, un moment donné, dans un podcast, pour, ben oui. pour, pour, pour expliquer aux jeunes c'est quoi, quoi vivre des expériences comme ça quand tu es engagé, quand tu... Là, tout ce que tu peux aller chercher là-dedans. Ça va être à peu près, ça va être Bien, bon.
0: écoute, euh, je présume que dans deux semaines, on va parler de, du Gala Force à venir.
2: Ben j'espère. Euh,
0: je te souhaite euh, la meilleure des chances. Ben, merci beaucoup. Et notre première position avec 18 contributions, notre ami Sylvain Carbonneau. J'avais pas du temps à Oui, <rire> ben oui c'est ça. <rire> c'est Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que. avait rien que à faire. Sylvain y arrive, puis on fait trois chroniques de la chute. Non,
1: mais il n'y a pas que ça. Il faut, faut dire les vraies affaires. Tu es arrivé avec un projet de podcast. Tu m'as demandé un coup de main. J'ai dit, mais depuis le début, j'ai l'impression de me réaliser dans ton podcast. Tu comprends?
0: Non, sûr, je comprends pas, mais je <rire>
1: l'apprécie. J'ai en envie
0: d'être là. OK,
1: ben ça fait plaisir. C'est ça. C'est simplement ça. C'est plaisant. C'est le fun. On rencontre des gens d'affaires. On rencontre des gens de, de tous les domaines. On, on fait des, des super belles rencontres, des belles entrevues. Euh, je pense qu'on aide aussi des étudiants. Euh, bon, là, tu me poser la question que tu as posée à tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Pas, pas encore. Okay, pas encore. Okay, je ne enfin, suis pas rendu je, ben, là. c'est ça. <rire> je, je me sens c'est pas compliqué. Après 23 ans, la radio à être inutile.
0: Je me sens enfin... Ben, écoute... Ben là, part... là, là c'est toi qui le dis. Ben dans... ben ça, non, ça, <rire> <qui dit> ça.
1: <rire>
0: Mais il y, y a une donnée que j'aimerais aussi que, que les gens sachent, par contre, c'est que dans ton implication dans Ben Lala, c'est qu'on a co-animé aussi euh, la série de hors-série, oui, euh, dans laquelle on a eu des, quand même des entrevues intéressantes, notamment avec euh, Pierre-Olivier Zappa, qui est oui. chef d'antenne à 22h au TVA.
1: Et euh, on est, je pense, la dernière entrevue de Robert Hakim, le regretté Robert Hakim, mmh. je qui, pense qui a que marqué oui. la région.
0: Tout à fait, je à pense que, que euh, oui. Qu événement,
1: événementiel
0: Oui, il avait pris le temps, effectivement. Puis, oui. tu sais, en tout cas, c'est une entrevue que… Euh, J'aime encore la réalité, C'est oui. spécial, parce qu'on sent qu'il n'était pas top shape non plus. Non, ça. Mais il a pris le temps de, de le faire. C'est ça, Vécu des moments oui. comme ça. Puis aussi, je te remercie parce que euh, dans le projet Ben Lala en France, euh, tu as fait mes voix euh, de présentation et ainsi de suite. Merci beaucoup. Ça, ça c'est une contribution que je n'ai pas compilée parce que je te payais dîner. Bien, puis c'était
1: des secondes. Oh. Ce n'était pas des heures.
0: Non, c'est ça, ce n'était pas des heures. Donc, euh, qu'est-ce que tu nous réserves, mon cher ami?
1: Ben, écoute, on va encore parler d'économie, de, de santé financière. J'entends de plus en plus les jeunes, j'en ai devant les yeux. « Ah, ça va être difficile d'acheter une maison. Euh, je vois pas le bout. Je vais être capable de m'acheter quelque chose. » Les mises de fonds demandées, le prix des maisons. Ben écoutez, on va essayer de vous donner des trucs, justement, pour savoir comment acquérir cette fameuse mise de fonds, comment je peux me débrouiller, euh, passer des messages aux parents que vous pouvez aider vos enfants de votre vivant sans nécessairement vider vos comptes en banque, il y a plein de façons de contribuer. Oui,
0: euh, l'enjeu à la maison, à la première maison, euh, devient un enjeu important pour et, nos jeunes.
1: C'est de ça qu'on va jaser, mon cher, et euh, du marché, justement. Est-ce
0: euh, que tu euh, vas nous faire un bloc météo?
1: Ben oui, écoute, on est au-dessus des normales saisonnières pour les <rire> prochains jours. Ah, ah, oui. Tout le monde <rire> il fait soleil, il fait beau. Normalement, la normale est de 15. On a du 20-21 degrés présentement. Oh, wow! C'est bon.
0: Main, non, c'est parce que dans notre groupe, je leur disais, je vous posais la question qu'est-ce que vous nous prévoyez, et là, je vais faire la météo la prochaine année. Alors, merci. merci. Ça sera une corde de plus à votre acte. Mes messieurs, je vous souhaite une, une bonne septième saison. Merci de votre, votre collaboration, votre contribution. Alors maintenant, on va passer à notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité. De la semaine. Alors, sans surprise, les amis, notre invité de la semaine est animateur à Énergie 94.5 dans l'émission Le Boost. Euh, ça fait un, quand même un petit bout depuis sa dernière émission Si je ne m'abuse que tu as fait à CJAB euh, qui s'appelait Les Bombes. Est-ce que je me trompe?
4: Absolument. Les Bombes à 18h dans le temps. Ce n'était pas 6h le matin,
0: c'était à 6h le soir. Exactement, c'était à ouais. 18h. Donc, c'était un autre beat. Euh, donc, euh, il a d'ailleurs animé cette dernière émission-là avant de, de, de raccrocher le micro euh, pour relever un défi comme directeur à la programmation à Kik à ce moment-là?
4: Absolument. Le lancement de Kik qui, euh, à ce moment-là, était seulement au Lac-Saint-Jean puis qu'on a amené cette antenne à diffuser au Saguenay et devenir un joueur majeur dans dans la radio, dans le portrait de la radio au Saguenay-Saint-Jean.
0: Écoute, je voulais pas en parler tout de suite, mais tu m'ouvres la porte. Ouais. À ce moment-là, c'était un défi important parce que psychologiquement, il y avait une, tu sais, il y a une différence entre le, le Lac Saint-Jean et le Saguenay. Je pense que c'est une barrière psychologique qui est encore là. Donc, une radio du Lac Saint-Jean s'introduire au Saguenay, c'était quand même pas rien. Là.
4: Bien, pour les euh, joueurs qui étaient là, habituellement, les gens qui achetaient du temps d'antenne sur les antennes qui étaient extrêmement crédibles, on c'est sait, bon, il y avait même la radio AM qui avait un potentiel très fort, notamment CKRS aussi, il y avait des joueurs qui étaient euh, quand même en perte de vitesse, oui, et nous, on arrivait, on voulait prendre une part de marché, c'est ce qu'on veut, prendre une place, et tu peux pas tasser, la radio, c'est l'habitude, tu peux pas tasser les gens euh, rapidement comme ça, qui font affaire depuis longtemps, qui ont un lien, donc c'est un travail, oui, qui a pris du temps, et puis, euh, au départ, je te dirais, on n'avait pas les moyens non plus comme antenne régionale que les gros euh, réseaux ont à ce moment-là.
0: À ce moment-là, est-ce que l'antenne la, appartenait seulement à Marc-André Lévesque? À M. Ou...
4: Lévesque et M. rosaire ah, claire qui okay. était le groupe radio Antenne 6. Eux, ils avaient des stations euh, un peu partout au Lac-Saint-Jean, CHRL, CFGT, aussi euh, dans la route du Lac-Saint-Jean, euh, CHVD, et puis euh, même euh, dans le coin aussi de Chibougamau.
0: Si je poursuis sur ta carrière, tu as été 11 ans euh, au sein de H. Grégoire Saguenay, donc président vers la, en fait dans les dernières années, sauf erreur. Oui. Euh, C'est un défi quand même euh, assez important là, à partir du moment que tu as décidé de, de, de revenir dans la région et de dire ben, je vais « je vais me consacrer au milieu de l'automobile
4: ». Oui, ben moi, il faut dire que quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais, je te dirais, c'était une des années 80, en 87, à la radio communautaire. Par la suite de continuer la radio à vouloir un jour un poste à temps plein, c'était pas évident. On commençait comme étant sur sur numéraire. et à l'époque, il y avait même de l'animation de nuit. Alors, on commençait la nuit et on avait des chiffres pour remplacer la fin de semaine, remplacer les réguliers et tu aspires à faire une carrière, mais c'était difficile parce que c'est des gens souvent qui sont là depuis longtemps, qui sont établis donc il faut que tu te fasses une réputation, que tu aies des clients et ces choses-là. Ça fait que moi, de continuer en radio, j'ai fait longtemps euh, du surnuméraire, le poste par la suite, lorsque j'ai tombé plus régulier à faire des heures, mon rêve, c'était d'être directeur des programmes et euh, derrière la programmation d'une station au temps musical, euh, le format, tout ça, l'image sonore. Puis d'aller à l'automobile, pourquoi je me suis ramassé là? C'est que moi, ma famille, mon grand-père et mon père étaient dans l'automobile. Alors, j'étais de la troisième génération et c'était fin des années 2000 parce que moi, quand j'ai quitté la région, je suis allé à Montréal en direction de programme pour ces euh, coins et partir coulée FM précédemment. Et euh, quand je suis revenu, c'est que mon père était très malade, puis il y avait une très belle entreprise, puis moi je suis fils unique. Et à ce moment-là, évidemment, euh, il y avait de la maladie et on ne sait jamais comment ça peut se passer. Il m'avait dit, viens me donner un coup de main. À l'époque, j'étais seulement resté peut-être pour un an ici. C'était ça le plan initial parce que la compagnie en radio pour qui je travaillais avec m'avait gardé un an consultant. Il avait dit, tu vas revenir, va régler des choses avec ton père et reviens nous trouver après. Ce n'est pas ce qui est arrivé. J'ai tombé en amour avec euh, la région encore puis j'ai resté ici. puis euh, Ça a permis de, 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 de faire, je te dirais, l'entrepreneuriat de la business de mon père qui était très bonne avec une belle clientèle. J'ai goûté à ça pendant Plusieurs années. Écoute, j'ai terminé, j'ai vendu l'entreprise en, en 2021.
0: Le, le choix, à partir du moment que ta carrière est bien placée, euh, tu sais, on s'entend quand tu es surnuméraire euh, à la radio, tu fais des sacrifices, tu n'as pas les plus, beaux, les, les plus beaux horaires. Non. Euh, là, tu as atteint ton niveau, où tu te dis, garde, j'ai fait mes classes euh, dans, une, dans une station régionale comme direction de programme. Là, je me ramasse dans un grand marché comme Montréal. Le moment où tu as pris la décision de dire, euh, je retourne, euh, je prends une année et que finalement tu dis, je reste ici, euh, ça a dû être déchirant, en quelque sorte. C'est difficile,
4: parce que moi, je me suis attaché à un marché. Il faut dire que la radio de Montréal, c'est une radio, un exemple où j'étais, c'est quoi? C'est une radio qui était très formatée sur des personnalités de télévision. À Montréal, la façon de faire de la radio, on prend des vedettes de la télé, puis ils ont une perception très, très forte, puis ça amène de l'auditoire, et ça reste encore ça. OK, les vedettes télévisuelles, c'est pas leur premier job, la radio. Souvent, il y, a, il y a un fossé entre les animateurs, qui sont les « jocks », comme on appelle, et aussi les gens euh, qui sont en carrière télé, mais qui font ça un peu pas comme sideline, ils aiment ça, puis écoute, c'est des propositions, puis ils génèrent de l'auditoire, et les annonceurs aiment ça euh, venir. Ah, donc oui, j'étais attaché à beaucoup de monde de la colonie artistique, j'ai travaillé dans une personne Formule 1 de la radio, j'ai adoré ça, c'était difficile parce que je me suis ennuyé, et tu sais, t'en fais maintenant un podcast, Sylvain Carbonneau le disait tantôt, et les autres, euh, tu restes attaché à la radio, donc c'était extrêmement difficile pour moi tu, ne pas sortir ça en-dedans de toi. J'écoutais constamment la radio pareil. Je faisais des voix aussi. Ce qui, ce qui avait arrivé, c'est qu'on voulait que je fasse l'image sonore des stations et des réseaux. Et c'est arrivé. Donc, j'ai resté à, tout le temps accroché à la radio quand même. Les gens de radio qui étaient en poste de décision me contactaient encore. « Comment ça va? Aimes-tu ça? » Puis souvent, mais tu parlais de Robert Hakim, qui était un de mes amis, puis il me disait souvent « Ça se peut pas que tu reviennes pas à la radio. JP, t'aimes ça, la radio. » Alors, évidemment, ça me travaillait tout le temps, ça, c'est sûr.
0: Écoute, quand tu es revenu à la radio, euh, ce, cet épisode-là, en fait, cette première journée-là, moi, j'ai ouvert, ma, je me suis levé très tôt euh, et je voulais être euh, là et vivre ce moment-là. D'ailleurs, j'aimerais qu'on entende euh, un segment de, de, ah. de cette journée.
4: Mais ça veut dire que le stress, était pas mal euh, connectant entre nous autres. On était tous stressés un petit peu. Puis moi, ça a commencé à essayer de me programmer vendredi. Parce ouais. que tu vois le lundi arriver... Là, un qui m'a envoyé mes chums, il dit 13-19h à mon Ah non! ça! Et, et ce n'est plus
5: ton ami.
4: Non,
3: non,
2: un <rire> heure, au contraire. Un,
4: Mais là, moi, j'étais tout énervé. Puis là, en fin de semaine, quand j'ai vu aussi au lac Kenigamie, on a eu une fête familiale, puis nous, on a eu chalet là-bas. Après, on est revenu, puis il y avait des recherches sur le lac. Donc, il était vers 9h30 et les appels des secouristes, c'était quoi? Vers 8h-20 fait que, ouais. euh, déjà, il y avait quelque chose, une situation anormale. Puis nous, ben, c'est une petite communauté au lac. On est serrés, on se parle, qu'est-ce qui s'est passé, on a appris la mauvaise nouvelle cette nouvelle mais j'ai eu plus peur hier moi les orages, je pensais me faire grêler, j'ai dit check ben c'est mon premier matin, toute la grêle va tomber, de la grosse grêle de, <rire> de deux
2: <rire> pouces.
3: Dit, ça un premier matin tu
4: commences, c'est l'apocalypse celle-là. <rire> ben. Non, on souhaite pas ça. Hein, ouais. Mais ça spinait tellement qu'à un moment donné, je me suis calmé, mais tu sens tomber ton stress puis là ben, c'est parti, je suis super content. Ben, c'est ça hein. une des super belles décisions, c'est ça des fois tu dis ouais, on plonge. Il ouais. ben, va go, ouais. c'est parti.
0: Alors JP. Euh, GP... Est-ce que tu regrettes d'avoir plongé 13 mois après?
4: Non, parce que moi, la radio, euh, comme j'ai dit, c'est un privilège. Tu t'amuses, mais il faut que... Tu peux pas fauner des choses. Hein. Il y a des gens, des fois, qui vont jouer une game en onde. Tu passes déjà, tu te lèves tôt. Je me lève à 4h 4 h quart le matin. Je l'avais déjà fait quand j'étais sur numéro, mais là, je le fais à temps plein. Puis quand tu prends un engagement, tu veux pas décevoir non plus. Les gens ont des attentes, ils te font confiance. Puis c'est une belle fenêtre le matin, là. ça fait que... Quand j'ai décidé, je te dirais de me lever puis de dire go, on y va, je le savais dans ma tête, je l'avais réfléchi, puis quand j'ai donné le go, je le regrette pas parce que j'ai du plaisir. Je peux pas te dire que je ferai de la radio avec des gens que j'ai pas de plaisir, puis je suis obligé de fauner ça parce que ça va se sentir tout de suite. Tu peux pas le freiner, tu es, es tellement ensemble, c'est une chimie, faut que ça fasse. Si ça fait pas, ça va te rattraper, peut m'amener le hamster va virer du mauvais bord, puis tu vas donner puis ça, ça va se sentir en ondes, c'est clair. À mon avis, surtout dans une, un format musical une radio de divertissement. Nous autres, faut être tapis. C'est le mandat de l'antenne. Il y a des formats dans chacune des stations, puis nous autres, ben c'est d'être le divertissement avec un format musical qu'on doit respecter, tu sais, fait que...
0: Quand tu as décidé de, de, de reprendre le micro, de dire, regarde, moi, là, je, 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 veux, je veux repartir ma carrière là-dedans, en quelque sorte, est-ce que la question de, de faire du talk radio, de, radio, de la radio parler, s'est euh, présentée dans ta tête en disant, parce que, tu sais, avec le CV, ton parcours, tu as de quoi raconter, tu as de quoi dire euh, sur plusieurs volets, est-ce que, est que ça t'a traversé l'esprit?
4: Euh, ben moi, on m'a toujours demandé à un moment donné, avant de revenir à Énergie, mettons, est-ce que ça s'intéresse à un poste de gestionnaire? Parce que quand j'ai vendu mon entreprise, c'est qu'on me disait, est-ce que tu veux devenir un gestionnaire en radio? Puis je voulais pas revenir un gestionnaire en radio, je voulais revenir en arrière du micro, puis c'était ça que je voulais faire. Puis euh, le format musical, pourquoi? Moi, j'ai toujours dit dans un format musical... Si la bonne tune est placée au bon moment, nous autres, à la fin d'une intervention, il faut que la chanson soit la plus forte possible pour pas que l'auditeur parte, qu'il change de poste. Tu dois donner du soleil, il faut que tu aies un, un boost, Puis ça, je crois à ça encore. Je sais que les, les, les radios musicales sont très challengées, que ce soit le format de Rouge ou tous les, les autres formats musicaux. Mais il y a une place, c'est indéniable à ce format-là. Puis moi, j'aime mieux ce format-là, à mon avis. Je le connais plus aussi, je le maîtrise plus. Je sais, et j'ai énormément de respect pour ceux qui font de la radio-parler, c'est énormément de travail avec les entrevues. Tu parles aussi maintenant des réseaux sociaux, tout ça, des opinions qui rentrent. Je le vois avec les textos. Moi, j'étais pas à l'époque du texto. On avait des, des lignes qui sonnaient seulement, il n'y avait pas d'Internet. Et je vois ça arriver, ça rentre, c'est immédiat, instantané. Puis une radio-parler, là, faut que tu fasses attention, là, parce que si pas validé du valideur, là, ça peut te retravailler après ton émission, parce que ça rentre encore, tu te fais blaster, puis c'est du négatif, tu arrives chez vous, tu as ta vie de famille, il faut que tu te crains. J'ai énormément de respect pour ceux qui font de la radio parler, puis des entrevues, puis qui, qui se font challenger beaucoup. Là,
0: Avant ton retour à la radio, je pense que, tu me corrigeras si je me trompe, je pense que tu étais peu présent sur les réseaux sociaux. Ouais, j'étais pas présent beaucoup, parce que quand tu as un commerce au détail aussi, euh, et dans l'automobile
4: d'occasion, quand tu as une image où est-ce que des gens vont peut-être porter des jugements, puis essayer de partir des choses, tu restes très low profile, parce que nous, c'est de donner un service au détail, que quand la question, il y a un problème avec un véhicule, tu dois régulariser la situation. Tu dis jamais non à un client, c'est le client qui a raison. Oui, monsieur, comment on peut régler? On règle. Alors, moi, c'était de régler des choses parce que ultimement, ils veulent voir le patron. C'est une entreprise familiale. Ça fait que Moi, j'étais tout le temps au BAT. Je n'avais pas le goût d'aller sur les réseaux sociaux pour commencer. Quand quelqu'un m'en parlait, évidemment, ça apparaissait tout de suite. La maison-mère me disait une plainte sur une chose, on la règle. Il faut la régler, ne faut pas de négatif. Il faut avoir des le plus d'étoiles Google possible. La culture, c'était pas en boîte 4.5, même du 4.8. Mais l'image H. Grégoire, on ouais, sentait
0: vraiment bien, fallait, que.
4: On faisait attention parce que avec H. Grégoire, dis-toi une chose aussi, ce qui est arrivé chez nous, c'est un marché où est-ce qu'on était les premiers précurseurs à ouvrir la fin de semaine. Ça dérangeait énormément dans le marché de l'automobile. Alors, moi, j'avais des amis, j'étais dans la corporation des concessionnaires automobiles. Moi, je parce que moi que
0: l'actualité, j'étais
4: concessionnaire automobile de neuf. On vendait des Saturnes, évidemment, lors de la récession qui est arrivée en 2009, la crise. GM ont fermé Pontiac, Saturn, Saab, Hummer et d'autres divisions. Ils ont gardé seulement GMC, Chevrolet, Cadillac. Et c'est normal. Puis euh, nous, on prenait une place qui on arrive la fin de semaine. Alors, on devait être low profile. Tu sais, on a eu un très bon succès, mais il ne faut pas que tu te pètes les bretelles. Il faut que tu donnes du service. La game, c'est du service à la clientèle. Euh,
0: lors de cette première épisode-là, dans, de de dans le fond de ta, de ta première émission, j'ai repris un autre extrait qui était un peu dans le thème. Parce que, honnêtement, quand j'ai préparé l'entrevue, j'ai écouté plusieurs balados dans lesquels je voulais piger des, des trucs. Mais je me suis dit... Non, il y, y a un deuxième segment qui va appuyer un peu le sujet et l'orientation dans laquelle je connais. Et euh, je t'invite à, à l'écouter. Ouais, pour les entreprises du Lac-Saint-Jean.
4: Oui, puis souvent, des, des gens, moi, j'ai vu des sondages parce que j'étais dans le domaine d'automobile. Je regardais quand le client amenait la voiture, quelle fréquence ils écoutaient. Ouais. Ça fait que c'était un sondage maison à place d'être un sondage BBM. Tu disais, oh, OK, c'est correct. <rire> Mais c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Tu veux voir la perception des gens dans la voiture, c'est quoi qu'ils écoutent? C'est un média de proximité. Puis c'est celui-là qui est la radio encore une fois. Il y avait un bel article en fin de semaine sur la radio. Je
5: vous... hey! tellement dans la presse, hein? C'est bon, hein. Pour la rentrée, euh, de dire que, tu sais, souvent, on dit que la radio va mourir à cause de ça. On le disait quand la télé est arrivée, puis finalement, c'est jamais mort, c'est plus fort que jamais. Puis euh, je pense pas qu'un jour, ça va, ça, va, ça, va, ça va se terminer, ça va, ça va mourir, la radio, parce que, c'est comme tu le dis, c'est tellement... c'est particulier, c'est avec l'émotion, c'est, on est proche des gens avec la radio, c'est ancré dans ton milieu... Euh, euh... Puis quand
4: on est jeune, on a une culture. Euh, moi, mes parents, c'était la radio ouverte euh, autant dans le garage. Elle tournait, tu sais, tu disais, bon, la radio est ouverte, elle tournait à longueur de journée. Aussi le matin, il ben, y avait des habitudes d'écouter la radio, on veut savoir la température, on voit aussi que c'est un rôle très important. J'étais en onde à un moment donné, quand c'était énergie, on n'était pas dans un format parlé, mais quand il y a eu le déluge. Euh, puis, tu es en onde, bien là, tu dois réagir rapidement pour sécuriser les gens. Il y a de l'information, ça va très vite. Alors, moi, je pense que la radio, c'est un média très important, encore une fois.
5: Et si vous voulez aller lire cet article-là dont on vous parle, la presse, c'est Mario Girard qui a écrit ça en fin de semaine. La radio grandit bien.
0: Alors, cet, cet article, je l'ai lu. J'étais allé le chercher, puis il y a un extrait que je voulais sortir, en fait, que je vais vous partager. Et je cite le journaliste Girard. Donc, il dit Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la personnalité des voix, c'est le rythme des émissions, c'est aussi parfois le manque de retenue et de filtre de ceux qui s'expriment, mais pour le reste, la radio reste le meilleur channel du monde des médias. Euh, aujourd'hui, euh, toi, Jean-Philippe, avec ce que tu as vécu, là, je te dirais, dans ta carrière en général, mmh. puis. Aujourd'hui en 2023, à, à travailler avec des plus jeunes, à travailler avec les nouvelles générations, la comparaison entre le moment où ce que as lâché euh, CJB et que là t'es revenu euh, comme. Est-ce que tu trouves qu'on en a perdu ou est-ce que ça s'est amélioré?
4: Bien, tu ouvrais une porte tantôt que tu avais raison. C'est que de ne pas parler des sondages au niveau local, c'est qu'il y a des gens qui euh, font des partenariats avec certains médias, mettons la presse écrite, le quotidien, à certaines affinités qu'une radio plus parlée, ce qui est normal. Euh, c'est tout naturel un peu à certains endroits. Mais tout de même, on devrait avoir un niveau où est-ce que quand tu regardes Québec et Montréal, dans nos journaux, parler un peu de la radio locale et de quest ce qui se passe au niveau, justement, du marché à chacun des sondages, même nos Programmation, comme tu l'as fait à un moment donné dans le balado l'année passée, au début de la saison. Ça intéresse les gens. Et la radio, moi, tu me dis, as-tu changé par rapport à quand moi j'ai quitté? Je suis tellement content de te dire que pas tant que ça. Quand, au début, j'ai vu certaines affaires comme les textos, les médias sociaux, tout ça. Mais au niveau de la relation que les clients qui achètent le produit radio, les ventes, euh, la production, nous encore, à Bel Média et aussi dans les autres stations... C'est pas si changé que ça. Et les jeunes qui sont arrivés, ils ont encore la flamme un jour d'avoir... Moi, je leur dis, regarde, là, je vais avoir 54, c'est sûr que je ne suis pas là pour 10 ans. Mais ils veulent et ils aspirent à l'enfer de la radio. Puis quand il va arriver des choses comme une tempête, qu'on va perdre le courant pendant plusieurs jours ou des choses comme ça, la radio va être encore extrêmement présente. Même un format radio comme énergie devient une radio moins de musique à l'heure et les services de nouvelles embarquent. C'est une nécessité, je pense. Ça fait que c'est pas si énervant que ça. Les gens disaient, ouais, si tu dois trouver que ça a changé. Je le vois après un an, là, ça fait faire, c'est ma deuxième année. Puis je trouve que non. Je trouve que ça, ça s'est bien conservé. Puis j'aime beaucoup voir l'attachement des commerçants locaux qui croient à la radio, autant dans le domaine de l'épicerie. La restauration, le commerce au détail, qui place des sacrés montants, là, tu sais, c'est pas déconnecté. Ça n'a pas baissé. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est ça, que ça s'ils ne
0: plaçaient pas d'argent. Ah ouais, puis, euh, puis honnêtement, s'il n'y avait pas de retour, ils ne mettraient pas d'argent. Ben oui. Puis comme je te
4: disais tout à l'heure, un sondage que je faisais, moi, de voir dans les voitures, tu sais qu'ici, on n'a pas le Portable People Meter. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est à Montréal, les façons de sonder, c'est qu'ils ont un pagette portable qui est un capteur de fréquence. Et tu vois tous les matins comment l'émission performe, mettons à 8h moins 4, comment ça se fait que les gens ont quitté l'auditoire. Alors, le directeur de programme dit, t'as pas été intéressant, ça, on va réécouter le segment, les gens ont on décroché. Ici, on est encore à cahier euh, de sondage numériste. Je pense qu'il va falloir évoluer un peu de ce côté-là, parce que, tu sais, dans les podcasts, tu le disais tout à l'heure, as 40 000 personnes qui viennent voir, puis qui font l'écoute. Nous, on n'a pas ça encore, on n'est pas rendu là à la radio. Puis, dans la voiture, on ne le sait pas si les gens écoutent dans la voiture. Et le matin, est-ce qu'on fait le test? Est-ce qu'il y en a qui écoutent la radio vraiment dans le prime time, le, les heures d'écoute les plus importantes dans le 7 bon, On va, et, on va et poser et la question.
0: Heures. On va poser la question. Qui écoute la radio dans la salle le matin? Attendez, je ne vous ai pas vu. Je l'ai déconcentré. Oh, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même. C'est bon. Euh, qui écoute le retour énergie? Ah, OK. C'est bon, on voit la gang, de fêtes, la gang qui sont ici. C'est bon, on va vous amener dans le balado. Je vous invite à aller le découvrir, c'est vraiment très bon. Euh, on parle de sondage, on parle de mesures… Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est sûr que dans la région, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est difficile de, 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 de travailler avec les fameux cahiers BBM. On dirait qu'on est en retard. Est-ce que, est, est que les firmes de sondage sont, devraient plus s'actualiser, tu penses, face à ça?
4: Moi, ils sont au courant parce qu'écoute, les gens en parlent. moi Ce qui m'a frappé le plus à la radio actuellement, c'est qu'on n'est pas sondé, nous, au Lac-Saint-Jean, on est sondé dans le Saguenay. Et nous, quand on avait avec l'antenne de 100 000 watts qu'on a, autant Rouge FM et ces stations-là, euh, on avait énormément de réactions au lac Saint-Jean parce que le format rock dans lequel nous, on est énergie, le classique rock, c'est une cible plus masculine. Évidemment, Rouge est une radio plus généraliste avec beaucoup de femmes, c'est une radio pour les commerces et tout ça. Nous, on a une cible qui est plus l'homme, exemple de 39-54 ans, alors on doit être ciblé musicalement. Je suis
0: dans la cible. Exact.
4: Alors, <rire> euh, mais il y a des jeunes et j'en vois des jeunes qui nous textent le matin on fait le saut des fois, on dit comment ça se fait, on est hors cible. Nous, une fille de 24 ans qui va nous texter, puis elle embarque, puis elle répond à nous. Tu sais, ils réagissent mais, en ondes. Mais onde ça, et... là,
0: les textos, là, en nombre, c'est parce que, tu sais, tantôt tu en as fait référence, les appels, tout ça, oui. la dynamique avec les textos, euh, ça rajoute à l'instantanéité du moment. Parce que la radio, c'est le gros avantage. Là, on fait un beau podcast, c'est le fun, on a du plaisir, ça va perdurer dans le temps, mais euh, les gens qui peuvent vivre le moment ici live, ce sont les gens qui sont présents. Mm -hmm. euh, tu sais, s'il se passe de quoi, on va, on, on, faut pas de, il va y avoir un délai avant que je le diffuse, avant que je le, je le mette en ligne, même si euh, ça va peut-être prendre une heure après l'enregistrement puis qu'il est disponible. Mm -hmm. Ce n'est pas dans le moment. Les gens ne peuvent pas... Euh, le, le
4: voir après, c'est ça, le oui. résultat. Et c'est ce qu'on veut, avoir un résultat. Parce qu'en radio, tu as un stress, tu sais, si t'as pas de bons sondages, tu une obligation de résultats. Et ça fonctionne par des catalogues qui sont… on est sondé, mettons, là, aller jusqu'à décembre, tant de semaines, les résultats vont sortir le 8. Si les ports de marché ne sont pas là et on perd des ports de marché, ben, malheureusement, tu livres pas, c'est des sièges éjectables en radio. C'est une obligation de résultats, tu pas le choix.
0: Euh, JP, je t'amène... En fait, je, je vais faire appel un peu à ta mémoire, OK? Ta... Comme tu es dans une radio quand même qui fait référence à la nostalgie, ah, je me Des fois, mais en
4: vieillissant, il y a un peu de difficulté. Là.
0: Alors, euh, j'ai trouvé un extrait euh, qui date... Euh, un, un extrait dans le journal La Presse qui date du mercredi 16 juillet 2003 euh, qui titrait, et possiblement que tu vas t'en souvenir, 94.7 It FM, une station de Montréal située aux États-Unis. Et à l'intérieur de cet article-là, et je te cite, euh, je trouve ça déloyal et injuste. Il, est incontour euh, il contourne les réglementations canadiennes pour entrer dans le marché montréalais. On devrait faire bloquer les fréquences comme celle-là afin qu'elles qu n'entrent pas ici. Donc euh, est-ce que tu penses que le CRTC, qui est l'organisme qui régit le, le, le milieu de la radio, est un peu déconnecté face à la réalité d'aujourd'hui?
4: Ils auraient des ajustements à
0: faire parce, parce qu'on qu date de 2003. Là.
4: Non seulement cette station-là, tu avais une station, exemple, nous, 98.5, à l'époque, c'était une espèce de choix FM, Modern Rock. On était très nouveautés euh, au niveau du, du, du hard rock, et puis euh, on avait 999 de buzz qui rentrait dans, dans le marché de Montréal. Je pense que le CRTC euh, vont devoir ajuster les choses. C'est-à-dire, on en parle beaucoup, mais c'est une chasse, euh, écoute, c'est un combat de, 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 de longue haleine, parce qu'on on parle des quotas francophones, et là, on rentre dans une boîte que si on ouvre ça... Euh, je ne pense pas que les gens à la disque veulent ça. Je ne pense pas que pour le, 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 le chanteur et tous ce ceux et celles qui sont dans le trafic de la musique francophone souhaitent qu'on ait à, à, à changer le pourcentage actuellement, qui est de 65 de musique francophone sur les antennes au Québec. Mais c'est définitif que la radio, de toute façon, est challengée par Spotify et challengée par toutes. Les gens ont, ont, ont leur choix au niveau de la musique. Si la toune n'est pas bonne... Il change. Je n'ai pas besoin que tu me la montes. La tonne j'ai déjà ma playlist. Souvent, c'est ce qui arrive et c'est ça le plus grand défi de la radio
0: musicale. D'où l'avantage d'avoir des intervenants qui sont pertinents et intéressants, qui peuvent te faire rire et qui peuvent aussi t'informer, tout dépendant de ce que tu désires. Absolument. Euh, toujours dans ta mémoire, je, je reviens avec ça. Mais c'était bon, ça. Euh, je me souvenais pas, mais euh, là, Écoute, tu... j'en ai d'autres comme ça. En juillet 2004, euh, le CRTC annonçait la fermeture de choix. Euh, donc, euh, à ce moment-là, tu étais directeur des programmes à quoi et tu avais sorti avec Sylvain Bouchard dans les médias pour dénoncer euh, le, le, le fait que ça va brimer en quelque sorte la liberté d'expression. Euh, Puis j'aimerais ça aborder la liberté d'expression aujourd'hui parce que là, on parle de 2004, ça fait 19 ans de ça. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, la liberté d'expression, notamment la radio et dans les différents moyens de communication, euh, on a moins de possibilités de, de s'exprimer?
4: Possibilité ça a changé, c'est clair. Mais il y a eu des, des, des gens qui, euh, malheureusement, ont peut-être sur le jugement été un peu trop loin, on le sait. Et, euh, ces gens-là euh, le savent aussi euh, maintenant avec euh, des carrières qui sont un peu plus réservées. C'est tout ça. C'est Où est la ligne? Et qu'est-ce qu'on peut dire et pas dire, Puis tu parlais de la radio, euh, parler tout à l'heure euh, avec les médias sociaux, euh, ça longe pas après l'émission, c'est constamment après et les gens, il y en a, euh, c'est pas la majorité, mais il y en a qui sont vraiment, euh, je te dirais, très très secs et très pointus sur leurs commentaires et euh, moi je pense que hum, la radio, il euh, y a des questions à se poser encore surtout sur une, les formats des émissions et les types d'entrevues qu'on fait. Mais oui, ça a changé. Par rapport aux 19 dernières années ce qui s'est fait dans le temps, ça a changé énormément, là. surtout les 4-5 dernières années encore plus.
0: Je voulais justement valider, valider quelque chose avec toi. Je l'entrevue, d'entrevue, style d'entrevue. Euh, Qu'est-ce que tu faisais dans le temps de ces JAB pour attirer Écla-Point dans en l'entrevue?
4: Éric, ben premièrement, venait de, de la région, puis Éric, ben écoute, il aimait beaucoup, euh, il commençait sa carrière, il aimait le succès, fait que on le suivait. Moi, écoute, quand t'as pas de famille, t'es jeune, t'es dans la vingtaine, puis Éric Lapointe, ben c'est au début de sa carrière, fait que, c'était même pas un chanteur, on était des chums, sais, moi, j'étais... J'ai fait un super détour au début là, on de on parle dans le
0: temps de Terre promise Exact, et exact. Suite,
4: exact. Puis quand on allait dans ces spectacles, c'était fou. Éric, tout le monde, écoute, c'est un icône quand même au Québec. Là. Au niveau de la chanson de la musique francophone, il faut rendre à César ce qui est à César là-dessus.
0: Effectivement. Mais ça, tu m'as pas dit qu'est-ce que tu faisais pour la tirer en main. Ça,
4: <rire> ben, disons que je le suivais oui, pas mal, mais sauf que...
0: J'ai eu des, des antennes oui, qui m'ont oui. dit, pose-lui cette question. Ah,
4: oui, tu, tu peux me la poser, <rire> mais sauf que... <rire> je te dirais que, Eric, dans... c'est un oiseau de nuit. Donc, à un moment donné, moi, j'aurais travaillé le lendemain, mais les autres, tu sais, c'est un beat qui est différent. Donc, j'ai eu bien du plaisir. Donc, si tu participes, tu es là, tu as du fun. Si Eric, il rit, y a du fun, tu sais, c'était des belles années.
0: Dans ton rôle de direction de programme, tu as eu quand même des décisions euh, difficiles à prendre, je pense. Oui. Euh, tu as fait preuve aussi de courage de gestion. Et je voudrais te ramener en 2003, en janvier 2003, euh, où -ce que, euh, il y a un article encore de la presse qui titrait « Lucien Francoeur devient Morning Man à Cool FM ». Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Absolument. Et j'avais fait l'embauche aussi de Nanette Workman à ce moment-là. Pourquoi des gros noms comme ça? Ceux, ceux qui ne connaissent pas Lucien Francoeur, il y avait quand même la cote à ce temps-là morale.
4: C'est une personne qui a fait de la radio longtemps aussi à l'époque à C'est quoi? C'est quoi? C'était pour une tranche d'âge encore un petit peu plus âgée, la radio, lequel on voulait amener un petit peu plus d'hommes aussi, puis faire du classic rock. Donc, la direction, euh, ils font des études de perception, euh, Benoît. Ce qui, ce qui arrive, c'est assez euh, simple. Si la personne a euh, une, beaucoup de votes et beaucoup d'admiration de la part du public, puis mettons, c'est sur 10, puis la personne, on dit, cette vedette-là, c'est une A, A+, ou, tu sais, B, B+, C, C+, moi, je pense qu'écoute, ce qui est arrivé euh, comme choix, c'est encore une fois dans, dans la perception et avec des sondages qu'on dit, on va de l'avant avec cette personne-là, je pense que de la ramener, elle est très aimée, on a fait nos sondages. Et ils vont pas à peu près, souvent, ils vont mesurer qu'est-ce que la vedette, cette personnalité-là, va nous amener. Et euh, à ce moment-là, il faut laisser du temps parce que je te le dis, c'est de l'habitude. C'est très long changer des habitudes d'écoute des gens. C'est pas en un sondage ou deux sondages. Ça peut prendre minimum trois livres avant que ça apparaisse.
0: Donc, euh, il en reste encore un avant. Que... <rire> On le souhaite. Bon <rire> travail pour. C'est bon. Euh, Jean-Philippe, euh, tu t'es impliqué, en fait, euh, tu t'es impliqué un peu partout euh, dans ces années-là quand tu étais à la direction. Dans le fond, tu étais quand même un bon contributeur quand Contri? Contri? Contributeur, oui. ou appelons ça comme oui. ça. Euh, et euh, j'ai euh, remarqué que tu as déjà fait de la course automobile contre ah, oui. les médias régionaux. Mm -hmm. euh, à l'autodrome. Euh, hein, Parle-nous donc de, de ça. Ah ça, écoute, c'était des
4: amis, c'était la famille Patrie qui avait l'autodrome de Chicoutimi, puis on m'avait invité, moi j'aimais beaucoup, parce que les deux passions, oui j'ai adoré la radio, mais l'automobile, moi, j'ai été élevé par mon père qui était là-dedans, comme on dit, j'étais dans le jus de bazou, là. il m'amenait toujours au garage, il fallait, mon grand-père c'était « nomme-nous les voitures », tout ça, donc de conduire des voitures, même à l'âge, avant 16 ans, je le faisais dans la cour du garage, c'était la première chose que j'ai apprise fait que c'est sûr que la course automobile... J'ai suivi un cours aussi chez Jim Russell en pilotage au niveau de la course, j'ai bien aimé ça. C est, c est, si je pouvais, j'en ferais encore comme sideline, mais, mais là, comme mais père avais de famille...
0: t'avais-tu gagné à ce moment-là?
4: Non. Non? Non, trop poussé la machine, puis je l'avais échappé à ce moment-là. Ah, ouais. OK. Ouais. Euh,
0: J'aimerais que tu... Tantôt, tu as parlé de, du temps de Saturne. OK? Oui. Tu te souviens, je te, je te replonge encore dans tes souvenirs. Hey. La Saturn Sky... Est-ce que c'était un, un beau char, ça?
4: Bien ça, écoute, c'était une voiture qui était euh, premièrement pour relancer la marque Saturne. Saturne, c'était ce qui est Opel en Europe et ça appartient à GM. Donc, okay. ils avaient lancé en 2008. Moi, je suis arrivé en 2000, fin 2005. Puis, ils ont lancé en 2008 plusieurs nouveaux modèles. Et le futur de la division GM... Les premiers hybrides qu'il y a eu dans la famille de GM, c'était Saturne. Même la première voiture électrique en Amérique du Nord, c'était Saturne. Je suis allé visiter à Spring Hill Tennessee, l'usine puis comment ils fabriquaient ça. Donc déjà en 1991, Saturn avait la voiture électrique. Tu sais ce qui est arrivé Ils ont tous détruit ces véhicules là aux États-Unis. Attendez plus une parce Pourquoi? que le gouvernement ne voulait pas, le gouvernement ne voulait pas qu'on vende les voitures. Saturne ne les vendait pas. Ils t'étaient prêtés par la corporation Saturn okay. et tu pouvais rouler un certain nombre d'années. Puis, à un moment donné, ils ont décidé de toutes les détruire. Ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, le lobby du pétrole est extrêmement fort dans les années 90, mais c'était déjà au point. Ça s'appelait la Saturne EV1. Et c'était le premier modèle nord-américain pour production qui était fait à Spring Hill, Tennessee.
0: Ah, oui. ouais. Impressionnant, ça. Puis Sky, Mais...
4: ben, c'était un modèle, comme tu me dis, qui était comme un fer de lance pour faire de Saturne. C'était un appel Roadster, un petit deux places, okay. comme une Miata,
0: genre mm -hmm. un peu plus sportive. Mais euh, ma question est la suivante oui. par rapport à ça. Oui. Michel Barrette, là, quand, euh. il allé, <rire> quand il est allé est allé l'avoir dans la concession de à est-ce qu'il l'a acheté?
4: Euh, non, on lui a prêté à Michel. Okay. Parce que Michel, il aime ça avoir la première euh, copie puis euh, l'opportunité de la présenter. Okay. Puis il m'avait fait une faveur. Il dit « Garde, Juppie, ça va me faire plaisir d'aller présenter la Saturn Sky. » Puis j'avais prêté toute la fin de semaine. Puis, euh, écoute, tu un gars de chambre,
0: Michel. Écoute, j'ai la photo dans mes affaires. Ah, te... ouais? <rire> hey, C'est <rire> Je vais te l'envoyer sans aucun problème. Euh, écoute, je vais poursuivre un peu dans, dans, dans cette vague-là, un peu showbiz. Euh, euh, tout a rencontré Céline Dion à Alma. Mmh. Avec Jello Music. Tu te souviens ça pas fait, de ça? Ça fait tellement longtemps. En 1997, mon ami. Euh... Ah, J'ai la photo. Euh,
4: <rire> ben, voyons donc, ça n'a <rire> pas de mon sens. De non, ça, ran... hey. Céline, tu ouais, ne ben souviens pas de ça. Non, avec Jello. Tu as rencontré
0: Céline, tu te souviens? pas? Moi, je me souviens
4: du show qu'il y avait eu euh, dans le temps au Palais des Sports de Jonquière avec Production qui produisait. Ah, C'était gros, là. Écoute, Céline Dion, euh, Tan un Unison, tout ça. là.
0: Mais je te promets. Je ne l'ai même pas. Écoute, je l'ai. Je t'envoie toute ma recherche. Je te dis. Je te ah, promets, ah, ah, D'après ouais, moi, 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 je... Je, je, je vais va je, je va t'en va apprendre des choses euh, sur toi, peut-être. Euh, malheureusement, tu étais absent sur les réseaux sociaux, fait il y a des choses que je n'ai pas... Euh, pour compléter le volet un peu plus showbiz, là, euh, je pense que t as, t as fait une entrevue avec une, une icône du, du Québec euh, qui a été marquante pour toi. Euh, euh, ton entrevue que as faite avec André Desfortins. Euh, oui, Peux-tu nous en parler un
4: petit peu? Je te dirais, c'était un moment... Il y a des artistes que tu vas prendre en entrevue que ça va être euh, des fois des huit. qui sont fermés. Tu comprends? C'est des, des gens, c'est normal. Ils arrivent, ils sont pas... Euh, ils te font confiance, oui, mais il faut que tu les mettes à l'aise. Puis c'est pas évident que le contact va se faire rapide. D'habitude, j'avais pas de difficulté avec ça. S'il devient chum dans les premières questions puis il à l'aise, il va ouvrir. Mais là, cette fois-là, définitivement, euh, il arrive aussi des fois qu'ils ont des spectacles puis ils se couchent peut-être tard, ils ont un horaire qui est pas facile. Alors, à ce moment-là, j'avais eu une entrevue qu'on appelle très difficile. Ça n'avait pas été une entrevue qui avait été facile. Il était complètement fermé, puis il était pas intéressé à être en entrevue. T'sais, il était venu, mais il avait pas le goût d'être là. Fait que là, il faut que tu travailles avec ça, d'avoir le sourire d'en face, de paraître happy, puis tu as quelqu'un en avant de toi qui... Il n'y a pas faim d'être là pendant
3: tout, tu sais. Que...
0: que ça a été difficile, ça a été une entrevue difficile. Oui, tu t'as pas faim d'être ça, t'es regardé les minutes passées, tu n'as rien que fin que ça finisse présenter à tonne. puis go. Ah euh... ouais. bah ben oui. Mais est-ce est, est que tu l'as déjà reçu plusieurs fois ou c'était euh, la seule fois que tu l'as dit? Reçu, je l'ai reçu une deuxième
4: fois après, ça a bien été. Mais okay. ce qu'on m'avait dit par rapport, je l'avais fait sentir un petit peu à mon directeur, il a dit écoute, c'est plate, tu tu été à ma place. Non, je comprends JP, Ça ouais, mais j ai dit, ça donne pas un bon moment de radio, Puis nous autres, ben on est là pour. Si ça y tente pas, y a rien qui va pas venir, tu ne vais pas lui dire à lui, mais.. Ça, on ne pouvait pas contrôler à ce moment-là. C'était des alliances qu'il y avait. L'entrevue était ploguée. Puis, tu sais, pas facile, des fois, parce que les autres, l'entrevue, elle, elle était peut-être... Je euh, me souviens, ce fois-là, était à 6 heures le soir. Puis à 6 heures le soir, souvent, ils n'ont pas le goût de ça. Ils aimeraient mieux que tu tu peut-être à la
0: fin d'après-midi, euh, mais ça avait, ça avait fini comme ça. Euh, dans ton expérience, revenons là dans l'entrepreneuriat. On, on a parlé beaucoup de radio, de ton expérience de radio, de, de ouais. ce que tu as vécu dans, dans la direction. Tu as, as fait preuve de courage de gestion, pris des décisions tu sais pas faciles. Des changements de format
4: parce que moi, j'avais embauché comme premier gestionnaire à Montréal. Quand j'avais parti euh, pour Montréal, c'était pour m'occuper de Cool FM 98.5, qui est maintenant la radio parlée. Tu parles d'une radio parlée, évidemment, il y avait la fermeture de ces cas. Et moi, j'avais pas été mandaté pour faire une fermeture de station. J'ai dû fermer une station Modern Rock que j'avais engagé tout le monde, qu'on avait fait un nouveau format. Puis on m'a dit, pose pas de questions, on va avoir de la musique de Noël à diffuser. Et tout le monde de, de, se sont demandé qu'est-ce qui va se passer avec l'antenne pour apprendre par après que c'était une radio parlée. Donc, du jour au lendemain, sans que tu le saches, il peut même si tu es poste de direction avoir un changement de format. Et euh, à ce moment-là, tu dois, tu dois faire la job. Si tu n'as pas la job, ben là, c'est un bon test, la direction
0: de fait. Mais après, euh, parce que là, je présume que tu as mis. Est-ce que vous avez mis à pied tout le monde et réengagé tout ouais, ben On gardé a gardé
4: un? quelques-uns que j'ai amené à C'est quoi? Moi, je savais même pas. J'ai su euh, quelques heures après qu'on me gardait à C'est quoi, mais pose pas de questions, tu ne perds pas ton emploi. Moi, j'ai demandé, qu'est-ce qui va arriver après un coup que je vais avoir fait ça? Est-ce que moi, je suis congédié? Non, on a un plan pour toi, pose pas de questions. Suis le plan. Si tu écoutes la recette, puis tu appliques la recette, il n'y aura pas de problème. C'est que...
0: JP, la recette dans l'automobile pour que ça marche, c'est ouais. quoi?
4: Ben, c'est le service. C'est le service à la clientèle. T'sais, nous autres, on lavait les voitures. Euh ça peut coûter cher. Euh, peut-être une entreprise, si tu vends 1 véhicules par année, puis il y en a 500 qui viennent par année pour, pour leur service, changer leur pneus, changer l'huile et tout ça. Mais il y a plein de concessionnaires par après qui ont pris notre formule. Nous autres, on lavait la voiture gratuite. Ça coûtait peut-être 13-14 000 de net par année le faire. Mais ça a beau être du profit net quand même, ça coûtera 25 000 À place de le mettre en pub, c'est la plus belle publicité que tu vas mettre. Tes clients vont en parler partout. Avant, on n'avait même pas de réseaux sociaux. Donc, même donner de temps à autre, je te dirais, euh, des changements d'huile. ou, Tu sais, il, il faut que tu gardes tes gens, Quand tu présentes tes nouveaux modèles aussi, il y a des concessionnaires qui l'ont fait, de payer un repas ou présenter tes nouveaux modèles et tout ça, euh, le client va aimer ça. Il n'y a pas de client qui n'aime pas ça se faire gâter. Puis il se faire sentir apprécié, il va revenir. Non, Après,
0: ça. il achète ta marque. Quand, il... quand on se sent privilégié, quand on veut une expérience client, c'est quelque chose de.
4: Ben, si, de si tu, sais tu ça regardes l'expérience, mettons, des Coréens dans l'automobile, il y a 15 ans, personne ne pensait qu'il y a une Dell, où est-ce qu'il est qu y là, puis qu'il a non plus. Regarde, actuellement, les Japonais ont peur. Les ports de marché des Coréens, c'est incroyable. Là, puis ils font tout un produit, les Coréens. Puis même en mise en marché, regarde la télé qui est présent. ils sont comme les grands manufacturiers, puis ils voient arriver les choses, les Américains aussi. Ils se disent, ouais, les Coréens, ils ont de très bons produits, puis ils ont des prix. Et puis je pense qu'ils ont même, à Jonquière, on me disait, c'est un ancien membre de Saturne qui lui donne le même service, ils ont un lavoto dans la concession. Okay. Alors les gens ont des jetons peuvent aller faire laver leur voiture, tout ça, c'est super. Tu sais, c'est un beau plus pour le client. Ça, je te donne 15-20 jetons par année pour venir laver ta voiture, ça c'est C'est ça que je vois. Ben voyons donc, tu vas dire quoi ces réseaux sociaux? Aller chez Hyundai, c'est super bon. Ah, c'est bon, ça. C'est ça.
0: Donc, euh, pour ceux qui étudient en service à la clientèle, prenez des notes. <rire> ça <rire> coûte pas
4: cher en Exactement. passant.
0: Exactement. Jean-Philippe, euh, écoute, merci pour euh, cette entrevue. Euh, on a fait le tour de plein de choses. Il euh, y a plein d'éléments que je vais pouvoir reprendre avec grand plaisir. Ça me fait plaisir. Dans, dans, ce, que je, dans ce que je vais faire. Tu restes avec moi pour euh, le bloc... Euh... Ben oui, le choc des générations. Oui, on va se faire un petit jeu, Mais choc des de de générations, avec Jacob. C'est bon? <rire> oui. Ah! OK! Alors, pour ce segment, les amis, choc des générations, euh, avec la suggestion de Johnny pour la trame sonore. Est-ce est qu'on a encore du monde en forme dans la salle? Ouais. Excellent! Donc, euh, on accueille euh, maintenant Jacob Parisi qui est euh, président de la l'AGEC. Euh, salut Jacob, comment ça va?
5: Bien, acheté, ça va super bien, merci.
0: Écoute, bienvenue euh, dans, dans l'univers de Ben Lala. Tu es notre président de l'association, donc tu es un garçon d'opinion.
5: On peut dire, on je peut, crois.
0: On peut <rire> dire. Tantôt, j'ai lancé une question à Jean-Philippe sur la liberté d'expression. Oui. Euh, J'aimerais ça, moi, t'entendre, parce que, comme tu es impliqué... Euh, auprès de, de nos étudiants. Euh, je pense que tu es observateur de ce qui se passe et ainsi de suite. Euh, Est-ce que tu penses que nos jeunes de 18, 19, 20 ans ont la capacité de, 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 de s'exprimer librement dans notre société aujourd'hui en 2023?
5: Moi, je crois qu'on a quand même une assez grande capacité de pouvoir… Euh, okay. oh, là, ça marche mieux. Super. Oui, bon. Je crois que tout le monde peut vraiment s'exprimer comme bon leur semble. Maintenant, c'est sûr que des fois, il y a une certaine réserve qu'on sent. Euh, que soit une pression de la part des médias, des réseaux sociaux, ou de la façon dont on, on dont dont, euh, dont on voit certains mots, certaines manières euh, de dire les choses. Maintenant, par exemple, c'est pas nécessairement toujours négatif. Des fois, c'est quand même bien. C'est pour prévenir que certaines personnes se sentent exclues euh, ou euh, rejetées. Donc, je pense que tout le monde peut s'exprimer librement, c'est juste qu'il y a une manière de dire les choses.
0: C'est bon, ça. j'aime ton sens de la répartie, de répondre à la question. Écoute, euh, j'en profite, la saison 7 euh, prend, euh, prend son envol, si tu veux venir faire ton tour une fois de temps en temps, venir nous parler de politique, venir nous parler de plein de choses. Euh, J'ai déjà eu Clovis Valade euh, qui est maintenant ah, à l'université, oui, exactement, qui est, qui est, qui est à l'université à Montréal maintenant, euh, qui a lancé son podcast euh, de son côté avec son ami, donc euh, il a été chroniqueur avec moi, j'en ai pas parlé parce qu'il était là juste une saison, mais écoute, si tu veux venir refaire ton tour, c'est euh, « Tu es le bienvenu ». Alors, Super. messieurs, on va, on va procéder à un petit jeu. On va se, on se transforme un peu comme si on était à énergie. Ce n'est pas comme si euh, j'étais à Mylène ou, euh, ou euh, au ticket, À bas là. le boost. Ah, oui, c'est ça. Ouais. C'est à, à bas GP. Non, euh, pas <rire> dur à rabat, tu vas voir. Donc, les amis, voici ce que je vous propose comme jeu, OK? Je vais vous nommer soit un produit ou un service, OK. Euh, vous allez me dire euh, quelle année okay, ça a été créé.
4: Précisément, ou mettons, si tu me dis faire repasser, puis je t'ai dit 70, sont les 10, Plus ou moins 5, moins, okay. plus ou moins 5,
0: OK. Moins 5, okay. okay? Et euh, je vais vous donner des points. Je n'ai pas de crayon, mais ce n'est pas grave. Je vais assurément déclarer que c'est un match nul, mais ça, ce n'est pas grave. On, on va se garder le punch pour tantôt. Euh, et je vais vous demander, selon vous, euh, sur quelle euh, génération... Euh, ça a eu un impact entre, entre autres, nos anciens, en fait, euh, ceux qui sont euh, avant les bébés boomers les bébés boomers les X. Donc, tout est dans le haut des X, moi, je suis dans le bas des X, dans les Y et dans nos fameux milléniaux. Ça marche-tu?
5: Moi, j'ai génération Z, par contre, là, je suis pas milléniaux. Tu,
0: tu, tu rentres dans, 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 ce, dans ce pas loin là. là. Tu comprends? Ça marche? Ça, ça, marche, ça marche? Moi, ça peut arriver
4: que je ne te dise pas la lettre, que je te dise plus les années, pas loin, plus okay. ou moins cinq, ça fait pareil. Oui, ça, c'est correct. Ouais. Ça,
0: ça va faire, mais on va, on va quand même discuter sur nos différences parce qu'on représente deux bien. générations. Ben oui. Alors, messieurs, première question. Selon vous, Musique Plus a été lancée en quelle année? Musique Plus, ça vous dit quelque chose, Musique Plus? Absolument. Moi, je dis dans les années 90. Années 90, Jacob.
5: Alors, je veux dire années 85.
0: 85, Jacob, tu es pas mal, pas, pas mal pile mm. dedans. Euh, en fait, Musique Plus a été créé en 1986, les amis. Euh, et bien sûr, en 2019, euh, s'il y a quelqu'un qui veut prendre les points, OK, c'est Jacob qui mène avec un point. On a dit dans le calcul. Euh, donc, selon vous, quelle génération ça l'a ça touché? 18-24, dans le temps même du 12+, c'était jeune. Oui, mais euh, aujourd'hui, dans, 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 dans notre range de génération, là, à qui ça le rejoint le plus? Moi, je, je m'inclus là-dedans, je te donne un indice, JP. Je suis te... jeune de 40 ans, je ouais, te dirais 45 ans. Exactement. exactement. Pareil, bon. euh, toi, est-ce que tu n'as pas connu ouais. musique Plus? Tu oui, n'as oui. jamais entendu parler. Donc, euh, pour t'expliquer un petit peu, musique Plus, c'était euh, il y avait des vj 5 il y avait du monde qui, qui, qui présentait des vidéos, un peu comme la radio. Euh, et à ce moment-là, euh, C'était vraiment trippant, tu sais, d'écouter de, de, la télé. Puis là, tu, tu découvrais la musique. Hein? C'était quand même le fun. Euh, mais c'est mort par la suite. Euh, c'est mort, entre autres, parce qu'il y a une affaire qui est arrivée qui s'appelle YouTube. Hein? Alors, YouTube, messieurs, ça a été créé en quelle année?
5: 2005. Ouais, il l'a dit. ben oui. Je crois. <rire> Je pense qu'il a aurait OK,
0: c'est un, un point euh, nul. C'est un point nul. Un nul. OK. 2005, euh, ben, en fait, ça, ça vaut maintenant plus de 2 milliards quand même. Et ça, c'est un impact technologique hein, dans lequel euh, YouTube est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait avec YouTube? On écoute pas mal n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on écoute? Ça nous arrive, la musique, entre autres. Euh, messieurs, plus près de nous, Netflix, ça a été créé en quelle année, Netflix? 2015?
5: 2015? 2016, moi.
0: Eh messieurs, messieurs, vous êtes dans le champ. Oh, les non. deux, les deux. Vous êtes loin. Quelle est l'année eh, En 1997. On la ouais. dit... oui. À ce moment-là, Netflix faisait de la location de cassettes vidéo et ça s'est transformé par la suite. Euh, avec les, la plateforme qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je vais
4: rester longtemps à la cassette vidéo,
0: c'est pour ça. Ah, OK. <rire> <rire> c'est bon. Et euh, bien sûr, aujourd'hui, on s'entend que la génération euh, que, qui est touchée là-dedans, pas mal toutes les générations, euh, sont touchées, entre autres, par rapport à Netflix. On en fait ça encore quelques-uns pour la fin? Bien fun? Yes, ouais. sûr. Euh, le post-it, ça a été créé en quelle année? Le post-it. Même avant, je te dirais.
5: Moi, j'aurais dit. 90.
0: En euh, 97, ça se peut-tu? En 97, euh, non, ça a été créé en 1980. Le post-it. Ah, ben ouais. Donc, imaginez à quel point ces technologies-là sont, sont là depuis longtemps ben oui. et que, qui, ont été, qui ont changé aussi notre utilisation. Parce que maintenant, on le sait, là, ici au cégep, il y a des post-its partout parce qu'on <rire> utilise le brainstorming avec post-it. Non, non, exactement. <rire> notre DG utilise cette technologie-là. Euh, je vous challenge avec euh, euh, en quelle année, selon vous, euh, le jeu en ligne multijoueur, parce qu'on sait que le gaming, euh, c'est très populaire maintenant. Euh, en quelle année ça a été créé? Là, Jacob, t'es supposé de savoir ça, toi.
5: Je vais laisser mon Aucune collègue idée. à l'an premier.
0: Non, oh. vas-y.
5: OK. Je vais dire 1980. J'ai l'impression que c'est trop...
0: T'es pas loin, quand même. Oh. 1987. sept ans de plus. Mais non, quand même, dans les années 80, c'est pas loin, c'est dans les années 80. À ce moment-là, j'avais 10 ans, quand ça s'est créé. Là, puis Nintendo, n'était même pas là encore. Donc, imaginez... Mais moi, euh, c'était l'intellévision. Les... que j'étais Oui, c'est ça je suis d'accord. Tu te souviens, hein? Le Coleco aussi, non? <rire> oui, non. Il ben, ben, y avait Atari aussi, qui, Atari, était, ben, qui, qui oui. était quand même pas pire. Euh, autre technologie, qui a, qui, celle cela a changé le monde pas mal plus qu'on le pense, l'écran tactile, euh, et je vais même dire aussi euh, le courriel qui ont été inventés la même année. L'écran tactile et le courriel, selon vous?
4: Les années 80 aussi, ça.
5: On dirait que j'ai envie de dire 70, dix, mais j'ai l'impression que je suis dans le. Check-tu place... ma feuille, toi? Ah, ben Moi, j'allais dire 80, mais... <rire> Tu sais, je te disais 80, je mais je ne suis pas chanceux dans le sens, c'est
4: ça. L'écran tactile en 80, des jours de l'avait, mais c'est le courrier. c'est
0: 1971, mais c'est pas loin, oui, là, 1980. Ouais. Mais c'est des technologies. Imaginez, là, euh, je, je, dans ce qu'on vient de dire, euh, il y a plusieurs technologies qui, aujourd'hui, euh, font partie de notre quotidien, euh, qui sont déployées à grand déploiement euh, et qui changent notre, le visage du monde dans lequel on est actuellement. Euh, si je prends, par exemple, T es sûr que tu regardes pas ma feuille
5: Je regarde à qui d'autre.
0: Est-ce que tu utilises ChatGPT <rire> Non.
5: Tant que Christian est encore là, je répondrai pas. Ça, je l'utilise pas. Ok. Mais, mais ChatGPT utilisé d'une manière d'être pédagogique, ça, par exemple, c'est bien, c'est utile. Faut pas travailler contre ChatGPT, faut travailler avec.
0: Ok. C'est bien ça. Ça c'est bon. important. Ok. Alors tu, <rire> tu changes un peu mon planning. Je vais vous poser la question. Euh, en quelle année l'intelligence artificielle a été développée dans les premières fois là, je vous dirais dans ses premiers balbutiements là, selon vous
5: 85 année 50 Hey, check ma feuille c'est sûr ah c'est Ah, c'est toi qui non je suis allé checker tantôt celle-là <rire> mais comment t'as fait ça celle-là je suis allé regarder ben, je savais qu'on allait faire ça Juste pour ah, il a triché! Non, non, juste pour celle-là. Celle ah. Moi, je ne le savais pas, en tout cas. Yeah. C'était <rire> <Et juste rire> la seule.
0: Euh, écoute, j'aime vra vra vraiment ton honnêteté. <rire> euh... <rire> non, mais ah, il est vite, hein? C'est vrai. C est, c est, c est... En fait, c'est entre 1940 et 1960. On avait un bon range dans le, dans le développement. C'est quand même long. Et là, on voit que ça, ça, ça explose de façon importante. Euh, si je vais maintenant avec l'appareil photo numérique... Pareil,
5: photo numérique. Écoute, là, c'est
4: les années 70, fin des années 70.
5: 75?
0: Check <rire> ma feuille de <rire> jeu. <rire> <rire> hey,
5: je pense qu'on peut vraiment parler d'une grande victoire. Non, ah, non, ah, non, bah. non, 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 c'est écoute.
0: Oh. Euh, On mi... arrête cela. Oui, mais es... c'est 1975. Je vais, en, je vais en dire une dernière bon. comme ça. Je vais en faire une dernière. JP, ça va être pour toi. Et je suis sûr que tu es le seul à pouvoir le, le savoir. Euh, attendez, il est où? Il y en avait plusieurs! Ah, hein? ouais. T'en avais quasiment <rire> trois pages. Ah, J'ai deux pages. <rire> <rire> Je me suis dit, tout dépendant comment ça va, euh, la tronçonneuse électrique. Oh boy! Vous savez, là, la... La style électrique, là, la, ouais. la tronçonneuse électrique. Euh, tu, tu sais, C'est très populaire maintenant. Là. Donc, selon vous, dans quelle année? 90?
5: 87
0: ah, ben je vous ai eu tous les deux. OK, mais là, vous n'allez pas me croire, c'est sûr, je vais vous sortir de la source sans aucun problème. <rire> la, pre la première tronçonneuse électrique inventée par Steels ouais. a été inventée en 1927. Bien, voyons donc. Tadaroui. Je ne savais pas que c'est loin de même. C'est capoté, hein? C'est capoté, hein? <rire> ouais. euh, c'est... Euh, OK, moi, je pense... OK, est-ce qu'on joue en fait une petite dernière? Une petite dernière. Une petite dernière? Ah, je... tu y prends à goût. Qui te double, là? OK, le, vous voyez là ici un peu de gazon artificiel. Exactement. Le fameux gazon artificiel. OK, celui qu'on voit à l'extérieur et à l'intérieur. En quelle année ça a été inventé C'est facilement les années 60. OK
5: Toi J'aurais pensé un peu plus tard, j'aurais peut-être dit 75.
0: GP, tu as gagné. Oh non! <rire> Je, Merci, demande ça termine non, bien. je demande un recontage. Non, c'est effectivement 1964, exactement ah, où que ça a hey. été inventé. Euh, alors, messieurs, euh, comme j'ai dit en introduction, je déclare le match nul parce que je trouvais ça assez important. Oh, oui, on a un, un, un nouvel intervenant qui veut nous euh, parler.
6: Monsieur Rochefort, êtes-vous habitué d'avoir des invités surprises dans bien, vos balados? J'ai
0: reçu le Père Noël dans les, euh, dans, dans les dernières années, mais jamais en surprise, non.
6: Je le connais très bien, celui-ci, et je l'adore, c'est mon préféré. Euh, euh, Christian Tremblay, je me présente, je suis le directeur des études. Je tenais à te faire une petite surprise cet après-midi, Benoît, pendant ta centième édition de ce balado-là. Tu t'es investi énormément pour faire ça, et dans une premier objectif, d'aider tes étudiants. Oui, nourrir ta passion, mais d'aider tes étudiants à développer des connaissances, à parfaire euh, leurs études, à, à côté des études, de développer plein d'éléments supplémentaires. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas avoir une petite activité sociale après, puis tu m'as dit… Euh, l'argent qui va résulter de cette activité sociale-là, euh, je ne vais pas la garder dans mes poches, ne pas me faire du matériel promotionnel, je vais la redonner aux étudiants euh, sous forme de bourse. Euh, je trouve ça vraiment fantastique. Euh, fait que pour t'aider à avoir une belle bourse à offrir aux étudiants à la fin de l'année, le cégep de Chicoutimi, particulièrement la direction des études, je t'offre cet après-midi une bourse de 400 pour financer aujourd'hui ton activité puis te permettre de redonner aux étudiants à la fin de l'année.
0: Ah, merci. Merci. Ouais.
6: Alors, félicitations et bonne septième saison.
0: Ah, merci, Christian. Alors, euh, chérie, magazine et billets d'avion. Non, non, je fais des blagues. Merci, Christian. Euh, c'est vraiment apprécié. De... Écoute, c'est un, un punch que je n'ai jamais vu arriver. Euh, donc, espérons pouvoir euh, doubler euh, avec notre 5 à 7 de tout à l'heure cette, cette bourse. Qui sait que. Parce que l'objectif, en passant, je, je fais une petite parenthèse. Euh, l'objectif du sentier, mais oui, c'était d'enregistrer devant le public puis tout ça, faire ça. Mais c'est aussi d'avoir un prétexte faire un 5 à 7, euh, puis regrouper la communauté, puis ramasser de l'argent, puis créer une bourse qui va soutenir la créativité. Donc, euh, un balado, comme je le fais, c'est qu'il faut être créatif pour le faire. Mes collaborateurs sont tous créatifs. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas encourager ça? Il y a beaucoup de choses qui soutiennent la réussite scolaire, la persévérance scolaire, et ainsi de suite. Mais la créativité, je trouvais que c'était une belle, une belle ligne, puis ça, ça peut toucher n'importe qui dans le cégep, pas juste les étudiants en comptabilité gestion, mais vraiment tout le monde. Le monde. Donc, Christian, merci. On va... Je lance le défi à la communauté maintenant qu'on double ce montant-là pour, pour, pour soit une équipe ou des, des, un étudiant qui va faire des projets créatifs. Vraiment apprécié. Messieurs, messieurs, avec cette, cette surprise de plein d'émotions, euh, je, vais, je vais compléter cette. Non, non! Hein? Qui sait ça, Nuno? Tabarwan. Je me suis trompé de pâle. Donc euh, je. <rire> ben là, on en fait du dos pour la fin. Parce que moi, j'ai plein de surprises là-dedans. Là. Ah, ça c'est. Il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. <rire> Donc, euh, écoutez, euh, sur ce moment de distraction, merci euh, Jean-Philippe. C'était un plaisir. Merci Jacob, c'est vraiment apprécié. Merci tout le monde d'avoir été là. Euh, Je suis vraiment content. La septième saison bien, bien, est maintenant lancée. Alors, sur les, les prochains épisodes, non? les amis. Sur ça, il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!
6: Ben, là, là. ben, bon, ben... Bon ben ben, bon ben, ben bon, ben, 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 lala.